1: To look a lot like Christmas. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Weihnachtsausgabe hier von Na Bravo auf meinmusikpodcast.de, dem offiziellen Bravo-Hits per Podcast. Hallo, Jenny.
2: Hallo Andreas. Hast du gerade auch zu der Melodie die Hände zu Na Bravo geformt?
1: <lacht> Natürlich habe ich das. Ich habe erst ein Herz geformt und dann habe ich die Hände zu Na Bravo geformt.
2: Stark, so. oder? Da, da kommt man so richtig gut reingerutscht in die ja. Sendung.
1: Was haben wir da gerade gespielt?
2: Wir haben ein Jingle, also das Intro-Jingle von Bravo TV, der Christmas-Ausgabe gespielt.
1: Damals moderiert von Lorik Stern. Und das war die Hot and Holy-Ausgabe. Und Hot and Holy ist, ist quasi eine eigene kleine Sampler-Reihe von den Bravo-Hits gewesen, weil die gab es nämlich mehrfach. Und wir haben uns gedacht, Mensch, die Bravo Hot and Holy 2, die hörte sich so richtig mal nach Weihnachten an. Und da wollten wir dann auch mal drüber sprechen.
2: Im Nachhinein, wenn man sich jetzt so mal durchgearbeitet hat, von, von oben bis unten, ist die denn sehr weihnachtlich? Wir werden es herausfinden.
1: Da sind ein paar Songs drauf, da muss man sich vielleicht nochmal über die Definition von Weihnachtssong dann unterhalten. Aber das werden wir im späteren Verlauf der Sendung haben. Es ist die zweite Weihnachtsausgabe. Es gab viel Feedback zu der letzten Weihnachtsausgabe mit der Bravo Dance Christmas. Sie wird auf Ebay inzwischen wieder zu Höchstpreisen verkauft.
2: Ja, absolut zu Recht auch. <lacht> Ist eine klasse Ausgabe. Das ist so richtig, das ist so ein Feger. Also das kann man ja auch verraten. Die, die wird jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger als die letzte, aber die letzte war so ein richtiger Eimer unterm Tannenbaum hin und her wischen und äh, mit Stoppsocken, in Stoppersocken so das Wohnzimmer durchrutschen. Das ist richtig, Da ist richtig was los.
1: Ja, in den Stoppersocken das Wohnzimmer rutschen. Da habe ich jetzt ein schönes Bild vor Augen. Das ist toll, toll. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ob damals Andrew Richley und George Michael auch Stoppersocken anhatten? Ganz sicher. Wir ja, es gibt ja, also wir haben hier diese beiden Weihnachts CDs die Bravo Dance Christmas und in unserer ersten Weihnachtsausgabe und jetzt dann auch die Bravo Hot and Holy. Wir haben hier Songs drauf, die man sonst vielleicht nicht so unbedingt als klassische Weihnachtssongs hört. Wir wollen gleich uns noch über die wichtigsten und, und schönsten Weihnachtssongs unserer Meinung nach unterhalten, aber es gibt einen Song, der natürlich das, die Nation, vielleicht auch die Welt spaltet. Das ist Last Christmas von Wham. Wie stehst du zu Last Christmas von Wham?
2: Erstmal neutral bis positiv. Ich habe nichts gegen den Song.
1: Ich habe auch nichts gegen den Song. Er ist 84 ist er veröffentlicht worden und ist seitdem 36 Jahre am Stück in den Charts gewesen. Das alleine nötigt mir schon riesen Respekt ab. Ich habe ähm, ich habe mal nachgeguckt. Er ist in Großbritannien ist er zum Beispiel der Song gewesen, der am längsten gebraucht hat, um mal die Nummer eins der Charts zu sein. Er ist nämlich, wann ist er? 36 Jahre nach Erscheinen. Am 1. Januar 2021 ist er zum ersten Mal in den britischen Charts auf Platz 1 gewesen. 36 Jahre nach Veröffentlichung. Dieser Song ist jedes Jahr in den deutschen Charts, wenn man sich das anguckt, 2008, 2009 zum Beispiel, sieben Wochen in den deutschen Charts, auf Platz 16. 2011, 2012, auf Platz 25, sieben Wochen in den deutschen Charts. 2016, 2017, wieder auf Platz sieben gewesen, wieder fünf Wochen in den deutschen Charts gewesen und so weiter und so weiter. Und ist immer mal wieder auch auf Platz 1 gewesen. Und dieser Song ist, jedes Jahr wird herausgeholt. Und man sagt, zu Lebzeiten hätte George Michael 8 Millionen Euro für die Rechte bekommen pro Jahr. <lacht>
2: Das ist in Ordnung. Dafür hätten die sich aber fürs Video ein etwas schickeres Chalet mieten können, oder? Ja, ähm, das also ist ja... Die <lacht> wussten ja noch nicht, was sie von Reibach mit dem Song machen, aber trotzdem... Ja, aber ist
1: eins, eins noch gerade zu diesen 8 Millionen Euro pro Jahr. Deswegen, ist, deswegen hat Andrew Richley nach Ende von Wham ja auch nichts mehr gemacht. Wenn du jedes Jahr so einen Scheck bekommst, ja brauchst du eigentlich nicht mehr arbeiten.
2: Brauchst du nicht mehr. Du hast vielleicht noch einen Anspruch als Musiker, Musikerin, aber in dem Fall wohl nicht. Äh, da kann man ja dann auch nicht mehr so viel. Aber äh, klar, nee, da könnte man sich einfach auch in die Hängematte
1: legen. Und das hat er getan danach und im ersten Jahr mussten sie sogar noch ihre Einnahmen Wham, an Barry Manilow abtreten, weil der nämlich gesagt hat, das ist ein Song eigentlich von mir, beziehungsweise der hört sich einem meiner Songs sehr ähnlich an und da haben sie damals im ersten Jahr die Einnahmen abgetreten und das waren damals 1,6 Millionen Pfund wohl und danach haben sie dann das Geld selber verdient, eigentlich ein ganz guter Schnitt. Ich finde aber
2: auch, dass Manilow da noch ein bisschen Glück gehabt hat. <lacht>
1: Hat er, hat er wirklich. Ne? Hat er. Es ist einer der langlebigsten Songs, die wir so haben in, in der Musikgeschichte und wie gesagt, er spaltet so ein bisschen die Mythe und ich habe mir heute in der Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich mir das Video noch dreimal angeguckt und ich möchte mit dir darüber sprechen, würdest du auf solch eine Feier gehen, wie sie dort durchgeführt worden ist. Das ist ja eine Gruppe von jungen Menschen, die auf ein Chalet in, in der Schweiz fahren, um dort Weihnachten zu feiern. Und vielleicht auch, aber das wird nicht so richtig hundertprozentig ersichtlich, auch Silvester dort zu feiern.
2: Die sind immer einen längeren Zeitraum da, so sieht es aus. Und das ist eine überaus gut gelaunte Gruppe junger, sehr hübscher Menschen, die da zusammen also Weihnachten feiert. Und äh, da wird dann der Baum geschmückt und vorm Kamin gesessen und so weiter und im Schnee gespielt. Also herrlich wild alles. Und dann gibt es also diese Geschichte um den Song, dass ja also im letzten Jahr äh, der George Michael, der das singt, äh, eine Abfuhr bekam. Und im nächsten Jahr kommt er mit einer neuen Flamme. Und seine alte Flamme, die ihm die Abfuhr gab, ist mit ihrem neuen Kerl auch da. Das heißt also, diese Konstellation alleine müsste doch schon für Zündstoff sorgen. Aber die sind alle wahnsinnig gut gelaunt dafür, dass da ja eigentlich so eine Art... Ex-Geschichte noch brodelt, über die er ja auch singt. Ich weiß nicht, die sind mir alle ein bisschen zu gut gelaunt. Es gibt Feiern bei uns im Freundeskreis, wo es auch wirklich so sehr harmonisch abläuft, aber sowas über mehrere Tage, irgendwann hat man noch auch die Nase voll voneinander, oder?
1: Der, die Frage wollte ich dir stellen. Also du hast zum Beispiel eine Sache mit einem Typen. Nächsten Tag wandst du sich an eine andere ran. Im nächsten Jahr hast du einen neuen Freund und dieser Typ, mit dem du letztes Jahr für einen Abend, was hattest? Es geht ja darum, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Kommt der mit einer neuen Freundin wieder? Ist das etwas, wo du sagen würdest, ja Mensch, das ist doch eine super Idee, lass uns doch hier mal richtig feiern mit der Clique.
2: Also erstmal haben wir gar keinen Einblick in diese Clique. Wer weiß, was in dem Jahr passiert ist, ob die sich nochmal ausgesprochen haben oder sowas. Wobei, das ist nicht der, scheint nicht der Fall zu sein. Nee. Nee, und es werden ja auch, also nee, ich finde die Konstellation schwierig, ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf, ich persönlich gar keinen Bock drauf und man sieht ja auch in dem Video, dass George Michael, der darüber singt, dass er die Abfuhr bekam äh, und mit seiner neuen Flamme da jetzt sitzt, dass der ja auch immer wieder noch so heiße Blicke austauscht mit der vom letzten Jahr, ja. also das allein, das, das darfst du doch nicht machen.
1: Das darfst du auch nicht machen. Vor allen Dingen, was was äh, was ist das denn eine? Also der der erniedrigt sich ja quasi so, so ein bisschen. Ja letztes Jahr nach einer Nacht beziehungsweise nach einem Tag hat sie ihm die Abfuhr gegeben, aber sie ist eigentlich immer noch heiß und die 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 Frau mit der ich da jetzt bin, naja, die ist ganz toll und so weiter. Aber eigentlich habe ich noch habe ich noch Bock auf die Alte. Was mich richtig, also wirklich übermäßig stört an dem Video ist, dass da drin
2: immer der Kamin an ist, das muss sehr warm sein und die alle sehr dicke Vollkrankpullover tragen. Den muss so heiß sein.
1: Das Video. Und dann ist da
2: auch noch viel Essen auf dem Tisch. Es ist also bestimmt sehr warm.
1: Und die trinken die ganze Zeit.
2: Ja. Gut, das kenne ich nicht anders.
1: <lacht> Aber dieses Video, es ist. Also, ich möchte mit dieser Gruppe von Menschen möchte ich eigentlich nicht so richtig viel zu tun haben, weil auch sie sind wieder gut gelaunt. Wir hatten das in ein paar anderen Videos schon hier bei den Bravo Hits dann auch dabei, wo wir gesagt haben, Videos zu gut gelaunt. Und es sind ja so ein paar, so ein paar Sachen dabei, die auch noch erwähnenswert sind. Zum Beispiel ist der Bassist von Spendau Ballet ist ja mit im Video mit dabei. Das ist, glaube ich, der, der zwischendurch das Holz reinholt für den Kamin. Und die, die Frau, die die Ex-Freundin von George Michael spielt, die jetzt ja dann mit Andrew Ridgely zusammen ist, mit dem anderen Typen von Wham. Die ist ja bis heute gefragtes Model. Nur dadurch, dass sie damals in diesem Video mitgespielt hat.
2: Die hat ein bisschen was von, wie hieß sie noch, Jennifer, die Baby in Dirty Dancing gespielt hat.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Jennifer ja. Grey.
2: Ja, genau, genau, ja. Jennifer Gray. So der Stil und die, die Frisur und so und so ein bisschen und dieses Petit-Tafte. Äh, niedlich, ja, genau. Und die neue Flamme von George Michael in dem Video ist so ein bisschen unterkühlt, oder? Trägt die ganze Zeit Sonnenbrille, will so mit allen nicht so viel zu tun haben, lacht dann natürlich auch am großen Tisch, aber die wirkt so, die will man nicht mögen, die soll man
1: auch nicht mögen. Vielleicht ist die aber auch nur in diese Clique mit reingekommen. Und die weiß ja. nämlich, dass die, dass die Kathy Hill die Ex-Freundin ist und die denkt sich, ach, hier ist ja sowieso schon wieder was im Argen. Ich glaube, die zweifelt. Ja, das kann auch nicht gut. Das kann alles nicht gut gehen. Feiern die denn Silvester auch? Weil dazwischendurch kommen ja, kommen ja auch so, so Wunderkerzen dann zum Einsatz.
2: Ja, sieht fast so aus. Ja.
1: Das Video wurde in Saas Fee in der Schweiz gedreht und wurde über, ich glaube, vier Tage wurde das gedreht und ähm, zu dem Zeitpunkt sollen Andrew Ridgely und George Michael schon Krach gehabt haben und hinterher dann haben sich irgendwann dann auch getrennt als Band und es gibt einen sehr, sehr schönen Spiegelartikel, den wir hier auch in den Shownotes noch verlinkt haben, wo es dann noch so eine kleine Fotostrecke gibt und wo dieses Video dann auch nochmal erklärt wird in der Schweiz und es waren halt sehr, sehr schöne Bilder, nur am Anfang wurde diese Alpenlandschaft im Nebel gezeigt, da hatten sie wohl nicht mehr Zeit um auf den, äh, auf den Sonnenschein zu warten. Was, was sagt ihr denn, wie ist euer Gedanke zu diesem Video bzw. zu diesem Song? Es gibt ja dann auch noch Whamageddon, so eine Challenge, dass man vom 1. bis 24. Dezember nicht Wham Last Christmas gehört haben soll. Und wer das schafft, ist ein Survivor. Wer es nicht schafft, <lacht> ist einer, der fail hat, der gefailt hat. <lacht> ja. Ich habe es nicht
2: geschafft. Also heute allein zehnmal.
1: Nee, ich habe es auch nicht. Ich habe auch nicht geschafft. Ich habe es heute dreimal gehört, wie gesagt. Aber hier weitere Rollen in dem Musikvideo spielen die Background-Sängerinnen von Wham, Helen, Pepsi, Demac und Shirley Hollyman. Nach der Auflösung der Band im Sommer 86 gründeten sie das Popduo Pepsi und Shirley, das mit Liedern wie Hardik selbst in einige Hits landen konnte, sagt Wikipedia. Und ebenfalls im Video zu sehen ist der Bassist von Spendau Ballet Martin Kemp. Der ehemalige Freund und spätere Mann von Shirley Holman. Also, das ist eine sehr, sehr miteinander verwobene Clique, die es da gibt. Und die haben in Saas Fee 84 Weihnachten gefeiert und hinterher gab es diesen unglaublich großen Hit. Und wie gesagt, jedes Jahr ist er aufs Neue in den Charts und jedes Jahr wird er aufs Neue rauf und runter gespielt. Und jedes Jahr aufs Neue werden auch ganz viele Weihnachtssongs gespielt. Was sind denn so deine Lieblings, ich sag jetzt mal populär Weihnachtssongs?
2: Ja, habe ich nicht. Ich habe keine keine Songs, die so wahnsinnig populär sind, wobei ich mir Mariah Carey auch anhöre und das ein oder andere Mal auch Lust auf Weihnachten verspüre, wenn ich das Lied höre. Bei mir sind es aber eher die Klassiker, die amerikanischen Klassiker, Soul-Klassiker Soul ja. von Nat King Cole zum Beispiel, The mhm. Christmas Song. Also wie das so beginnt, Chestnuts Roasting on an Open Fire und so, also da fühlt man sich irgendwie gleich... Äh, wohl und vor so einem Kamin und dann dieses Knistern der Platte und so. Also es ist äh, sowas. Oder Donny Hathaway mit This Christmas oder Bing Crosby natürlich. Mhm. Ähm, aber bei uns wurde, äh, und damit bin ich schon beim Abschluss, weil gar nicht so viel Weihnachtsmusik gehört wurde, aber es wurde jedes Jahr Frank Schöbel gehört. Frank Schöbel <lacht> und Aurora Lacasa seine damalige Frau, mit äh, Weihnachten in Familie, mit den Kindern und, ja. und Dominik noch. Und äh, Hey, du Weihnachtsmann zum Beispiel war ein Lied, was ich heute noch gern höre.
1: Hast du Rolf Zukowski und seine Freunde mit In der Weihnachtsbäckerei gehört? Nein, nein. Nicht? Kein Zukowski-Hörer gewesen, nee. Ja. Rolf Zukowski mit In der Weihnachtsbäckerei war auch ein sehr bekannter Hit, aber ist auch keiner meiner Songs, die ich jetzt so hören würde. Aber was du gesagt hast vorhin, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, ist natürlich Monster-Hit, war auch, glaube ich, Mitte der 90er ist er veröffentlicht worden. Bing Crosby mit White Christmas, viele wollen dann jetzt ja auch auf die Techno-Version umsteigen, die wir beim letzten Mal dann auch schon hier beworben haben. <lacht> <lacht> ähm, und Ned King Cole hat halt ein, so eine unglaubliche Stimme.
2: Ja, ja, das ist irre. Also so die Stimme ja ohnehin schon sehr warm. Und dann, ach, dieser, dieser Sound von damals, das Geknister und so, das ist irgendwie ganz, ganz toll. Richtig
1: wohlig warm. Ja, ich habe, ich habe so ein paar Populärsongs, die ich heute noch sehr, sehr gerne höre. Und ich bin auch, das gebe ich offen zu, ein kleiner Weihnachtsfan. Und ich höre gerne Weihnachtsmusik, wenn Weihnachten dann ist. Aber jetzt so eins von diesen klassischeren, Stücken wäre zum Beispiel Little Drummer Boy, was ich sehr gerne höre, was wir früher oder auch im Kinderchor Önhausen gesungen haben. Der kleine Trommelmann hieß es dann auf Deutsch und das, dieses Little Drummer Boy zum Beispiel mag ich sehr gerne von den etwas klassischeren Weihnachtsliedern, in Anführungszeichen klassischen Weihnachtsliedern. Ja.
2: Ja, ganz kurz, da gibt es eine ganz tolle Version von der Kelly Family von. <lacht> natürlich natürlich habe ich auch immer das Kelly Family Weihnachtsalbum gehört, völlig klar.
1: Natürlich gibt es da eine tolle Weihnachtsversion von von der Kelly Family. Das ist, das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, Little Drummer Boy war so ein bisschen eine der einer der klassischeren Weihnachtssongs, die ich gerne gehört habe. Natürlich höre ich gerne von John Lennon Happy Christmas, War is Over. Ja. Hören wir zum Beispiel nachher ja auch noch. Ne? In einer Coverversion. And so this is Christmas and Happy New Year und so weiter. Das er damals dann auch gesungen hat, als er schon bei den Beatles raus war. Ich mag Do They Know It's Christmas Time von Band 8. Also ich mochte auch dieses Video dazu total gerne. Mhm. Äh, verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Natürlich kennen die meisten von euch die Songs. Eine Version, bzw. ein Song, den ich unglaublich gerne höre, den ich seit Jahren, dann auch jedes Jahr wieder höre, ist eine Version von Bruce Springsteen von Santa Claus is Coming to Town. Und die auch haben wir in den Shownotes mit dabei. Und Bruce Springsteen ja sowieso einer der Künstler meines Herzens. Und da hat er eine ganz tolle Version, eine Live-Version von Santa Claus is Coming to Town gehabt. Und äh, Fairy Tale of New York natürlich von den Pokes. Äh, was ich sehr gerne höre, ist so ein bisschen für die Indie-Credibility, äh, dass man die Pokes <lacht> noch mit drin hat. Frankie Goes to Hollywood, Power of Love, was eigentlich kein Weihnachtssong ist. Aber da in der da in dem Video so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte dann ja auch mit verfilmt wird, wird es dann immer wieder an Weihnachten gespielt. Und, und das gebe ich offen zu, so ein bisschen mein Lieblingssong von der Populärkultur. Das ist Driving Home for Christmas von Chris Rea.
2: Ist irgendwie nachvollziehbar. ne? Das ist, Man kennt ja auch oder man kann ja diesen Gedanken so nachvollziehen, dieses nach Hause fahren und dann ja. wieder alle wiedersehen.
1: Ja. ja und wenn wenn Ende November gefragt wird, ist Chris Rea eigentlich schon losgefahren, dann weiß man, jetzt steht Weihnachten vor der Tür und das, das finde ich ganz schön. Ich mag diesen Song wirklich sehr gerne, ich mag die Stimme von Chris Rea sehr gerne. Das ist so eigentlich so mit meinem mein Lieblingssong der Populärkultur bei den Weihnachtssongs.
2: Schön, eine schöne Auswahl. Ja, eine schöne. uns kann man übrigens bei TikTok sehen, wie wir zu Mariah Carey performen. Sehr kurz nur, ja. aber äh, wenn man sucht, findet man.
1: Ja, wenn ihr der Podcast Bude folgt, der Agentur, zu der dann auch mein Musikpodcast.de gehört und natürlich Jana Bravo, dann könnt ihr uns beide sehen, wie wir zu All I Want for Christmas is You performen. <lacht> ich hatte es schon wieder verdrängt. Naja oh, ja, ja. <lacht> Na ja, gut. Das war unser Rückblick auf Weihnachtssongs und ein bisschen auf Last Christmas. Und wir sind total interessiert, stört euch Last Christmas? Mögt ihr Last Christmas? Was mögt ihr im Video, was nicht? Sagt es uns bei Instagram. Hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account. Wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir euch die CD vorstellen. Die Bravo Christmas Hot and Holy Ausgabe 2 aus dem Jahr 1997, die einige wirkliche Kracher vorzuweisen hat. Und manche Songs, die man vergessen hat, die man gar nicht in irgendeiner Weise überhaupt mal gekannt hat. Und äh, es gibt mal wieder ein wirklich abwechslungsreiches Potpourri an Weihnachtssongs. Das gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Jetzt-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Bravo Christmas Hot and Holy 2. Wenn man alleine schon auf das Cover guckt, alle in Weihnachtskostümen. DJ Bobo, Mr. President, The Boys, die Backstreet Boys, N'Sync... Und das wurde damals von RTL 2 präsentiert. Und wir wollen euch natürlich diese eine CD, die es davon gab, heute vorstellen. Und Jenny, du fängst an.
2: Ja, wir fangen auch mit einer Band an, die auf dem Cover zu sehen ist. Ein langjähriger Begleiter des Podcasts. Und da hören wir direkt rein.
0: Once in a while.
2: Mich würde mal interessieren, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt wissen, welche Band das ist.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Es ist nicht rauszuhören, wer das ist.
2: Nein, ist nicht. Es sind Mr. President. Es sind Mr. President mit I'll Be Home on Christmas Day, was ja ein veritabler Titel für einen Weihnachtssong ist. Und das klingt überhaupt nicht nach Mr. President. Es ist aber, wir haben jetzt ja nur ein Stück daraus gehört, es wird auch gerappt zu Beginn, aber diesmal wird gelispelt. Das ist also nicht, also im Rap wird... Also sehr, sehr schwierig gelispelt und das kann nicht der das kann nicht der Rapper von Mr. President sein oder der hatte irgendwas an dem Tag und es singt nicht Danny die Liedstimme, wie sonst immer, sondern T äh, nicht T7, sondern Danny und äh, diese prägnante Stimme von T7 hört man nicht raus.
1: Ich habe zweimal, ich habe ja die, den, den Song dann ähm, runtergeladen, beziehungsweise habe ich den auf, den auf das Notebook gepackt und dann jetzt hier auch auf das Soundboard und Beide Male war ich mir nicht sicher, ist das jetzt der richtige Song, den ich darauf gepackt habe? Es ist Richtig, so ging's mir
2: auch. Ja. Genauso ging es mir auch. Beim Durchhören nochmal habe ich gedacht, wer, wer war das jetzt nochmal? <lacht> jetzt ist, klingt gar nicht nach Mr. President. Äh, dazu gab es nämlich auch verschiedene Meinungen auf fitparade.ch. Den Hörerinnen und Hörern ist das nämlich auch aufgefallen. Und da schreibt jemand, gibt aber trotzdem sechs Sterne. Okay, Danny's Stimme ist bei weitem nicht die beste, aber der Song passt sehr schön in die Winterzeit, kann man sagen, was man will. <lacht>
1: <lacht> da gibt es auch keine Diskussion mehr.
2: Nein. Und äh, dann schreibt noch jemand, auch mit sechs Sternen versehen, macht Hunger auf Lebkuchen.
1: Da weiß ich nicht, ob ich da so mitgehe. Ich weiß es auch nicht. I'll be Home on Christmas Day ist auf jeden Fall die Nummer eins. Hat er Chartsplatzierung gehabt? Nein, ne? Nein, ist auch nur auf der Bravo Christmas Hits zu finden. Ja. Auf der 1, Mr. President. Auf der 2 ist ein Song, den wir was vielleicht noch hören. 10.000 Promises von Backstreet Boys. Und da muss man sich dann schon fragen, ist das jetzt wirklich ein Weihnachtssong? Weil der war nämlich auf der Backstreet's Back drauf, die 1997 im August veröffentlicht worden ist. Ist der Song 5 gewesen und insgesamt gab es mehrere Versionen dieser CD, also internationale Versionen. Und hier ist das, wie gesagt, auf Platz 5 und es war nicht als Single ausgekoppelt. Und, aber die Backstreet's Back ist unglaublich erfolgreich gewesen. 24 Millionen Mal ist diese Platte verkauft worden. Und jeder und jede, die diese Platte haben, die kennen natürlich 10.000 Promises. Aber ein richtiger Weihnachtssong ist das nicht. Ist es
2: nicht, aber finde, passt so ein bisschen in die Zeit, weil einigermaßen besinnlich und angenehm zu hören.
1: Und das ist ja auch so ein Muster, was wir dann hier haben. Wir haben einige Songs, die eher besinnlich sind und die vielleicht so angenehm zu hören sind in dieser Zeit, aber keine Weihnachtssongs sind. Wir hören gleich noch ein... Ganz prägnantes Beispiel davon, aber ähm, Backstreet Boys mit 10,000 Promises waren auf jeden Fall kein Weihnachtssong und es war auf der Backstreet's Back drauf und wie gesagt, keine Single-Auskopplung und kein Weihnachtssong. Was hast du auf der 3?
2: Auf der 3 habe ich auch eine Boyband und zwar The Boys äh, mit Z am Ende. The Boys mit Now It's Christmas Time, also auch ein Weihnachtslied diesmal. Und äh, The Boys, vielleicht erinnern wir uns, war eine deutsche Boyband, bestehend aus fünf Mitgliedern die sich Ende 96 Anfang 97 gründete und zwei Mitglieder davon kennt man. Also bin ich der Meinung, dass man die kennt. Einmal Florian Fischer, der der Mann und Manager von Sarah Connor und Vater zweier Kinder und ähm, Adel Tavil von ich und ich. Das habe ich nicht gewusst. Ja, die beiden das sind die zwei prominentesten Mitglieder von fünf, einer war Model, also fünf so hübsche Kerle, die anderen sind danach nicht mehr so richtig in Erscheinung getreten, aber ja, Adel Tawil hat ja mit Ich und Ich dann noch eine einigermaßen okay Karriere hingelegt und wurde tatsächlich auch von Florian Fischer, dem dem Mann von Sarah Connor, produziert. Und Adel Tawil schrieb die Songs, also auch diesen hier, und sang die Texte. Und dazu habe ich einen Bravo-TV-Auftritt gefunden. Äh, denn sonst hat man das Lied ja gar nicht, ich weiß nicht, hast du es sonst irgendwo gefunden? Nein. Es gibt, hm. nee, genau, es gibt nur diesen, diesen Auftritt, wie sie bei Lori Stern im TV-Studio sind. Und äh, da performen sie nämlich auch noch, äh, ich glaube, drei Songs oder so und dann auch noch ihren ja, größten Hit, den sie eigentlich hatten, One Minute, der auch 97 erst erschien und immerhin auf Platz 9 in die deutschen Charts stieg. Also die hatten in dem Jahr einigermaßen Erfolg und haben die direkt diesen Weihnachtssong rausgehauen. The Boys gab es zwei Jahre, von 97 bis 99, Und ich finde, ganz bezeichnend für die Karriere dieser Band stehen ihre drei Albumtitel. 97 begann es mit Boys in the House, 98, next level, und dann 99, all the best and goodbye.
1: Ja, ist doch eine abgeschlossene Karriere.
2: Komplett. Ist, ist, ein, ist rund.
1: <lacht> Hören Sie die The Boys Trilogie. Das muss man eben im, im Pappschuber als CD, als Dreier CD verkaufen.
2: Das ist eine Liste in der Jukebox.
1: Ja. Ja, definitiv. The Boys. The Boys. Auf Platz 4 oder auf der 4 ist eine Band, die wir alle kennen, die in den 90ern aufgewachsen bzw. groß geworden sind. Das ist nämlich In Sync. Und da hören wir den Song Best of My Life. In Sync, Best of My Life. Es war auf der Debütplatte von In Sync drauf, die es allerdings nur in Deutschland gab, beziehungsweise die es mehrfach gab, aber in Deutschland nur mit diesem Song. Die Plattenfirma RCA Records hat irgendwann gesagt, sie wollten diese, diese CD nochmal veröffentlichen und das dann in Großbritannien und in den USA gleichzeitig. Und da mussten ein paar Tracks weichen, unter anderem Best of My Life, diese Version, die wir damals wahrscheinlich auch so ein bisschen dutzendfach gehört haben, von Bands, von Boy-Bands, von rb bands etc. Mit mehr stimmigem Gesang, eher langsam getragen, ein Liebeslied. Und dieser Song hat es leider nicht auf die UK- beziehungsweise auf die US-Version geschafft, sondern nur auf die deutsche Version. War auch nicht in den Charts. Es war keine von den sieben Singles vom Debütalbum. Es war so ein bisschen best of the rest, aber der Text ist cool. Girl, don't say that it's over, cause you are a part of me, yeah. Girl, just hold on. Please tell me what is wrong with us. Could it be that you're lonely? Could it be that I didn't care? Tell me please, girl, that you are still feeling for me. Oh, girl, where's the love that we used to know? Our love. All these beautiful days that we used to share. Lord, tell me please what I can do.
2: Uff, ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen, wie ernsthaft du das an, angemoderiert hast mit, aber der Songtext ist cool. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, da ist doch schon wieder, er hat Scheiße gebaut, sie ist gegangen und jetzt denkt er sich, jetzt will ich es aber wieder zurück haben. Klassiker. Klassiker. Es ist keine von den sieben Singles gewesen. Sync, Best of My Life, also war so ein bisschen ja, ein Überbleibsel von der CD. Auf der deutschen Version ist es drauf und ist dann auch nicht gechartet.
2: Ja, Sync. Auf der 5 haben wir... Experience mit Christmas Time, in Klammern, Take Me Home. Und da dachte ich jetzt, ach guck mal, nach den ganzen Balladen kommt jetzt endlich mal was zum Fäuste wegwerfen oder vielleicht so ein bisschen in Stoppersocken rumtanzen, mhm. aber auch nicht. Das klingt nicht nach den Experience, die wir kennen. Wir erinnern uns, äh, Matthias und seine Schwester Claudia Uhle, die hier auch wieder wunderschön singt, aber mit ja ungewohnt sanften Klängen. Es ist äh, tatsächlich eine weihnachtlich abgewandelte Version von ihrem Song Take Me Home. Klingt exakt genauso wie, die, wie, wie der Titel, mhm. nur dass der Text mit den magischen zwei Zauberworten Christmas und Time ersetzt wurde. <lacht> äh, und viel mehr passiert da textlich auch nicht. Und was ich kurios finde, ist, dass Take Me Home, also das Original, am 1.12.97, erschienen ist. Und jetzt diese Christmas-Version, ja kurz danach auf der Bravo Hot and Holy 2. Und da frage ich mich, sind die zusammen produziert
1: worden? Es könnte sein, dass die zusammen produziert worden sind, aber ich bin mir da nicht zu 100 sicher, aber würde schon Sinn ergeben.
2: Für ja, denn es wäre also wär ein sehr kurzer Zeitraum, in dem man dann beschlossen hätte, dann nochmal eine Christmas-Version zu machen. Vielleicht hat man das direkt in einem Abwasch-Experience. Ja. ja Experience. Das klingt jetzt alles nicht so gut, was wir hier zu diesem Lied äh, zu erzählen zu haben, aber vielleicht zündet der S Song ja noch. Äh, warum sehen bzw. hören wir äh, nachher nochmal?
1: Ja. Das bestimmt dann noch. Auf der 5, Experience. Auf der 6 ist jemand, den wir hier schon auch bei den Bravo-Hits hatten. Das ist Nana, Featuring Jonestown. Why? Jonestown war eine RB-Band, die, äh, in, die in Hamburg ihre Base hatte. Und Anthony Freeman, a.k.a. Smooth Ski, The Donda da. Das war einer der beiden von Jonestown, der war in New York geboren, Carlos E. Harmon war der andere und es war auf der Debüt-CD von Nana drauf, die Nummer 4. Nana, die CD, stieg am 2. Juni '97 auf Platz 6 in die deutschen Albumcharts ein und ähm, war insgesamt 45 Wochen in den Top 100 ähm, ja, drin. Und in der Schweiz belegt es Platz 6 und in Österreich Position 22. Nana damals, wir haben ja über Lonely dann auch schon gesprochen. Nana hat sich dann zwischendurch immer mal wieder so Bands beziehungsweise R&B Bands gesucht, die dann, ähm, quasi als, als Begleiter mit dabei waren auf den Songs. Und das, dieses Mal war es Jonestown. Why ist auch kein Weihnachtssong, ist aber auch wieder eine eher besinnliche Nummer. Und es war so ein bisschen dieser, naja, dieser europäische R&B Soul Mix, den wir dann ja häufiger gehört haben, so Mitte der 90er, was ja auch durch Nana so ein bisschen losgetreten worden ist. Nana mit Why auf der 6, auf der 7 hast du wieder alte Bekannte von uns.
2: Ja, äh, alte, liebe Bekannte. Just Friends mit Christmas Tears. Das klingt traurig. Wollen wir mal
1: reinhören? Ja, das hören wir.
2: Hui. Der drückt ganz schön rein, der
1: Song. Das ja. ist aber, also das ist aber wirklich dann alles zusammengemixt, oder? Alles, was ja. so an Gefühlen raus kann.
2: Ja, Just Friends, die ja eigentlich immer so huptonartig äh, gute Laune versprühen. Oh, und dann so ein Lied. Also, es hat auf Discogs, nee, auf Hitparade, Entschuldige, 3,5 von 6 Sternen, aber auch nur zwei Bewertungen. Einmal drei Sterne mit, äh, mit der Bewertung, The Present That I Want war einfach wunderbar. Dieser Song hinkt doch ziemlich hinterher. Also war das wohl der Nachfolger von The Present That I Want. Ja, und der kam jetzt nicht so gut an. Und noch jemand schrieb aber mit vier Sternen von sechs, hört sich doch nett an. Und ich finde, <lacht> damit, dabei kann man das belassen. Ähm, sehr, sehr gern dürft ihr einen Live-Auftritt bei Bravo TV, dieses Songs auf unserer Instagram-Seite. Hier kommt Bravo bewundern. Falls ihr es schafft ähm, 20 Sekunden durchzuhalten, ohne wegzunicken. Weg Denn das ist nicht so einfach. Das Video vom Auftritt hat auf YouTube 2170 Aufrufe, <lacht> aber keinen einzigen Kommentar drunter, weil niemand es bis zum Kommentieren geschafft hat. Da bin ich mir sicher.
1: Das ist allerdings auch wirklich nicht so viel, ne? 2170 Aufrufe.
2: Ist nicht viel. Aber es hat sich niemand die Mühe gemacht. Sonst, du findest ja die seltsamsten Kommentare, aber hier nichts. Und wahrscheinlich war man auch dachte, wozu denn? Wozu denn noch? Oder man hat es wirklich nicht geschafft. Ja. Es ist, also es ist wirklich ein bisschen langsam und ein bisschen fies. Und auch dieser Auftritt, da stelle ich mir dann so die Menge vor, du hast also so einen so Live-Auftritt vor, vor Publikum und das war ja damals was Besonderes, wenn man so Bands in einem, einem TV-Studio gesehen hat, da hat man ja richtig Bock drauf und dann kommt die mit es.
1: Naja, vielleicht war diese Bravo Hot in the Holy dann auch im November und dass sich die Leute schon ein bisschen drauf einstellen konnten und so und dann wurden die Feuerzeuge ausgepackt. Damals ja, durfte man ja auch noch in der Halle rauchen.
2: Ja. <lacht> Ja, richtig. Hoffentlich durfte man auch trinken an dem Abend.
1: Ja, Just Friends mit Christmas Tears auf der 7. Auf der 8 haben wir No Mercy, Promise, My Promise to You. Und My Promise to You war auf der Platte My Promise von No Mercy drauf. Und auch hier ein Song, der eigentlich ein bisschen so versteckt worden ist. Auf der 7 nämlich auf dieser CD drauf. Und wir haben dort einen relativ ja, erfolgreichen eine erfolgreiche CD gehabt. Where do you go hatten wir schon, When I Die hatten wir von No Mercy schon. Und dann haben sie sich gedacht, so eine ruhige Nummer, die könnten wir auch auf die Bravo-Hits Hot and Holy draufpacken und haben das dann auch geschafft. Es wurde von Rebecca Byram und Dino Esposito geschrieben. Es wurde nicht komponiert, eines der wenigen Songs von No Mercy, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch in der Bravo-Hits und einer von den Bravo-Hits, dass sie von Frank Farian entdeckt worden sind. Dieser Song ist nicht von Frank Farian. Geschrieben worden. Der ist allerdings dann, wie gesagt, unter ferner liefen, dann auch auf dieser CD. No mercy, my promise to you, die, my promise. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche CD, und da hat man sich gedacht, Mensch, die packen wir jetzt auch auf die ähm, Bravo Christmas Hot and Holy 2. Und auf der Bravo Christmas Hot and Holy 2 kommen wir jetzt zu einem absoluten Highlight.
2: Findest du? Ja. Ich finde, ich finde dass wir, bevor wir drüber sprechen, reinhören müssen. Quatsch. Das sind Squeezer, das hat man noch gehört. Lori Sterns, wunderschöne Stimme. Squeezer mit und der Titel ist einmalig. Sowas, also es gibt ja, es wiederholt sich ja immer mal Christmas Time oder Coming Home for Christmas oder sowas, Nein. aber Christmas Tamagotchi ist wohl einzigartig als Titel.
1: Müssen wir Tamagotchi erklären?
2: Vielleicht. Hattest du eins? Meine Frage an dich.
1: Nein, ein Freund von mir hatte, hatte ein, Tamagotchi. Ich habe mich damit ja. nicht befasst, weil ich damals dachte, ich bin vielleicht rausgewachsen äh, da. Es war so, so ein Mitte-90er-Phänomen bei ja. so 13- bis 16-, 17-Jährigen. Ich hatte ich eins,
2: ja, genau. Ich hatte eins, das war ja so ein kleines elektronisches Gerät, äh, was ein Tier oder etwas, was ein Bedürfnis hat, darstellen sollte. Und man musste dann per ähm, Knopfdruck... Auf diesem, auf diesem Kleinen, das war wie so ein kleines Ei, so ein elektronisches Ei, was man bei sich trug, musste man das dann immer zu gegebener Zeit füttern oder sich drum kümmern oder mhm. so. Also es war wie ein, ja, wie so ein Haustier, aber in elektronischer Form. Und ich kann mich erinnern, dass es im Unterricht, dass es dann einige in der Klasse hatten, und das war ein totaler Störfaktor für Lehrer und Lehrerinnen. Die haben dann natürlich immer ermahnt, bitte das Tamagotchi wegpacken. Heute unvorstellbar. Heute haben sie natürlich alle das Handy und da, ne, da wird natürlich ermahnt. Aber damals hatte man dann im Unterricht sein Tamagotchi in der Hand.
1: Also, also da habe ich, da habe ich dann auch gedacht, als ich den Song das erste Mal gehört habe: Junge, 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 dass das.
2: Das muss man auch erstmal zusammenkriegen. Also diese, diese beiden Welten, diese beiden Themen. Ja. Das
1: beschäftigt mich dann schon. My Christmas Tamagotchi.
2: Also, das Lied Tamagotchi von Squeezer gibt es. Das ah. ist also wieder eine, genau, nur für die Hot and Holy 2 aufgenommene Weihnachtsversion eines genau zuvor veröffentlichten Songs namens Tamagotchi. Und es ist exakt derselbe Song, äh, nur schneller. Es ist etwas schneller. Und diese Version ist also ein bisschen mellow. Man hat ein bisschen die Energie rausgenommen <lacht> und ich finde es eine Glanzleistung. <lacht> Nichts weniger. <lacht>
1: Ach, herrlich. Just Christmas Tamagotchi von Squeezer auf der Neuen. Da müssen wir uns erholen. Da müssen wir ja dann schon wieder eine neue Boyband dann auch anhören. Die wir glaube ich, zum ersten Mal hören hier bei Nabravo auf meinmusikpodcast.de. Das ist nämlich diese Band hier. Baby. Touche. I Can't Get No Sleep, ist auch wieder kein Weihnachtssong, den wir hier haben. Auf Platz 52 in Deutschland diese Single gekommen, neun Wochen in den Charts. Und es war die erste Single, die diese Boyband rausbrachte. Die Boyband bestand aus Alexander Geist, Martin Scholz, Kari Matawi und Dennis Frey und seinem Bruder Glenn Frey. Und wer sich überlegt, Glenn Frey, ist das nicht ein, das nicht ein Typen, den ich kenne? Ja, einer von den Eagles hieß Glenn Frey oder Glenn Frey. Ja. Und ich glaube, dass die Eltern da dann gedacht haben, Mensch, wir heißen ja auch frei, da könnten wir unseren Sohn ja auch mal Glenn nennen. Vielleicht ist es auch ein Künstlername gewesen, ich habe nichts weiter gelesen. Aber ähm, jedenfalls, diese Band wurde produziert von?
2: Alex Christensen wahrscheinlich.
1: Dieter Bohlen. Oh. Und das ist vielleicht das erste Mal, dass wir hier auf Dieter Bohlen treffen. Kann das sein?
2: Ja, ist uns vorher nicht begegnet, bin ich auch der Meinung.
1: Weil danach, also wir kommen ja 1998 dann noch zur Rückkehr von Modern Talking etc. Aber ah, yeah. wir haben, wir haben bislang noch nie über die Tabolen gesprochen in diesem Podcast.
2: Ja, wird auch echt Zeit. Heute muss man nicht mehr über... Also was er heute macht, da müssen wir mal von absehen. Aber so damals, da wird jetzt bestimmt noch einiges auf uns zukommen. Da,
1: da können wir aber sicher sein, dass auch noch einiges auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall hat diese Band fünfeinhalb Millionen Platten gekauft äh, verkauft insgesamt. Und 1997 wurde sie Viva Act des Jahres und nur ein Jahr später dann von der Zeitschrift Popcorn, das war Konkurrenz zur bravo dann zur beliebtesten Popgruppe des Jahres dann ernannt und sie <lacht> auf Wikipedia steht, durch Songs wie This Goodbye Is Not Forever erlangte die Band auch in Russland Bekanntheit.
2: Ja, war ja nicht unüblich. Also war ja auch, das kam auch immer sehr gut an in ja. Russland.
1: 1999 hat dann Karim Matawi die Band verlassen und ist danach unter anderem bei Big Brother gewesen.
2: Ja, Karim ist mir bekannt, ich darf jetzt auch wieder nicht zu viel sagen, aber Karim äh, Matauri ist mir bekannt als Hamburger Partygespenst. Natürlich. Er ist auf, je, auf, je, ja, auf jeder Party gut mit Musti befreundet und sehr gut mit Thomas Helmer befreundet.
1: <lacht> ja. ja, mehr hören Sie im Personality-Podcast von Jenny Wu. <lacht>
2: Der Kneipen-Podcast wird und Wuhu. Ja.
1: ja, wie gesagt, das ist auch ein chart gewesen, dieser Song hier von Tushi. I Can't Get No Sleep. Der Radio Edit 2 und die Single hatte dann vier Edits davon zu diesem Song. Das ist auf jeden Fall auf der 10 auch kein Weihnachtssong. Ein fast symptomatischer Weihnachtssong ist dein nächster Song, den du hast.
2: Da muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, beide drüber gestolpert. Ne? Mhm. Christmas Reggae. Reggae, wie die Musikform Reggae von Noble Savages featuring Tobi Schlegel.
1: Ich habe mich gefragt, was Tobi Schlegel in diesem Song macht oder taucht er wirklich nur im Video auf?
2: Da bin ich mir auch nicht sicher. Der soll also mitgewirkt haben. Das kann natürlich sein, dass er mitproduziert hat, denn seine Stimme habe ich auch nicht erkannt. Mm -mm. Ja. Aber wessen
1: Stimme hast du erkannt?
2: Naja, es, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht von Noble Savages jemand ist. Also Noble Savages war eine Band, bestehend aus Geschwistern, Sherin Valentine, die damals VJ Jane bei, mhm. beim Sender Viva war. Mhm. Und ihrem Bruder Cyrus Valentine.
1: Ich hatte einen kleinen und, Crush auf Sherin Valentine.
2: Mir ist die nicht mehr bekannt, leider. Ich habe dann auch mal geguckt und gegoogelt und das Gesicht sagt mir auch was. Leider war das kam da nicht mehr viel bei mir. Doch. Schade.
1: Mhm. Die fand ich toll damals.
2: Glaube ich. Das ist eine, sieht, sieht stark aus. Mhm. Ja. schieren -Valenthal. nee, leider. Weißt du, was die heute macht? Sieht man die nochmal?
1: Ich glaube, die ist Produzentin oder sowas. Ich habe das noch ja. nachgeguckt.
2: Ja. Also ich habe auch gelesen, dass sie so in der Musik dann zu, ihr zu Hause gefunden hat. Genau. Aber wahrscheinlich auch eher... Also gar nicht so medienwirksam. Also ich
1: habe jetzt ich nochmal Wikipedia aufgemacht. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Bonn führt sie die Agenturen, das Musiknetzwerk GmbH und das Rock- und Popzentrum Bonn. Im Rahmen ihrer Arbeit veranstaltet, veranstaltet sie unter anderem Nordrhein-Westfalens größten Bandwettbewerb Toys to Masters. Die betreibt außerdem die Musikstudios Tonstudio Köln-Bonn und die Filmproduktionsfirma Superkid Films.
2: Ach cool, ja schön. Ja, die war gleichzeitig mit Tobi Schlegel äh, bei Viva im, äh, im Moderationsteam. Genau. Und daher kam ja auch dann diese Verbindung zustande, nehme ich an.
0: Mhm.
2: Genau, also Shirin und ihr Bruder Cyrus haben ja ohnehin äh, so ein bisschen Reggae-Pop Reggae gemacht. Äh, teilweise auch mit indischen Elementen und so. Also etwas, also etwas andere Musik, als eigentlich gängig war zu der Zeit, äh, die aus Deutschland kam. Und äh, ja, ich glaube, über Tobi Schlegel müssen wir gar nicht so viel reden. Das ist ja ein sehr... Umtriebiger Mann, der, den man ja eigentlich nicht, sich nicht aus der Öffentlichkeit wegdenken kann. Der ist, der macht sehr viele gute bis sehr gute Sachen und ist laut Wikipedia Moderator, Reporter, Autor, Musiker sowie Notfallsanitäter und Seenotretter.
1: Der hat eine sehr erstaunliche Vita und das meine ich im, im besten Sinne des Wortes.
2: Richtig. Ja. War im Beraterteam von Gerhard Schröder zum Beispiel. Also, im also nicht im engsten Beraterteam, aber war also, wurde also in ein Komitee gehoben mhm. und so weiter. Und das schon sehr früh. ja. Also der macht ja heute auch tolle Sachen. Ich weiß nicht, ob, so, ob, ob er dar darauf noch so stolz ist. Aber was ich mich auch frage, ob es ihm unangenehm ist, dass es diesen Song gibt, Christmas Reggae. <lacht> <Ich> <lacht> der ist wirklich... Wirklich einfallslos und uninspiriert. Der plätschert so ein bisschen hin ja. und man kann es so als Jugendsünde verbuchen, oder?
1: Ja, vielleicht hören wir ihn auch später nochmal. Den,
2: den hören wir vielleicht nochmal. Tobi so Schlegel und Noble Savages mit ja. Christmas
1: Reggae. Ein Song, den wir garantiert nicht hören, weil wir haben ihn nicht gefunden. Nicht mal in den Tiefen des Internets. Vertigo. Only One Moment Away. Der wird nicht mal in der Diskografie von Vertigo auf Discogs geführt, dieser Song. Und die Vertigo, ich kann euch ein bisschen was zur Band erzählen, das war ein Remix Musikprojekt der Geschwister Giorgio und Martin Koppehele. Zusammen dann auch mit der Schwester haben sie dann drei Remixe von bekannten Songs gebracht. Unter anderem Oxygen von Jean-Michel Jarre oder von Small Town Boy von Brunsky Beat. Da haben sie Remixes dazu gemacht und waren damit dann semi-erfolgreich. Und dann haben sie noch Magic Eyes veröffentlicht, aber dieser Song, der auf der Bravo Hits Hot and Holy drauf ist, Only One Moment Away, der Christmas Mix, den haben wir nirgendwo gefunden. Und ich, ich strenge mich wirklich immer an, diese Songs dann noch zu finden, wenn wir die CD nicht sowieso selber haben, was wir bei den normalen Bravo Hits größtenteils haben. Diesen Song habe ich nicht gefunden. Wenn ihr fündig werdet und diesen Song irgendwo habt oder vielleicht auch die Bravo Christmas Hot and Holy habt, dann lasst uns den Song bitte zukommen. Wir möchten ihn gerne selber einmal nochmal hören. Vertigo, Only One Moment Away. Den nächsten Song, den kennen wir aber. Oder bzw. den haben wir aber hier.
2: Den haben wir hier, den können wir auch direkt anspielen. Das sind nämlich Gemins Boon featuring Plavka mit Garden of
1: Eden. Und das ist jetzt eine Premiere. Wir müssen zwei kleine Soundschnäpsel davon vorspielen, weil dieser Song, ich möchte sagen, facettenreich ist. Das ist hier <lacht> der erste Teil. Das war Teil 1. Jetzt noch Teil 2, weil der muss dazu. Und äh, jetzt überlegt euch mal, an was erinnert euch dieser Songteil? Erinnert dich das an was?
2: An Pink Floyd.
1: Ja. <lacht> Deswegen oh. wollte ich das unbedingt auch noch mit reinhaben. Es ist unfassbar, wie sehr dieser Song, beziehungsweise dieser, dieser Teil hier an Pink Floyd erinnert.
2: Ist wohl auch. Ne? Also mhm. soll, soll wohl auch, <lacht> ist wohl auch so halb adaptiert. Ja.
1: Das war zum ersten Mal, dass wir zwei Songschnipsel haben. Aus einem Song. Ja,
2: ja, das stimmt. Aber, hast du einen großen Unterschied? Also, es ist nicht so, dass das Lied losgeht und man dann denkt, denn das war mein erster Kommentar oder mein, mein erster Gedanke dazu war, da passiert ja gar nichts.
1: Gar nichts, ne?
2: Gar nichts. Und man denkt, ah, jetzt geht da gleich los. Jetzt kommt irgendwas, jetzt kommt so eine Welle von Musik und da kommen ein paar Instrumente dazu und dann geht das, geht das ab. Da passiert nichts.
1: Ja, passiert. Erstmal was nichts. Was haben nehmen. sich,
2: was haben sich Rolf Elmar, Elmar und Markus Marx Bodenlöffel dabei gedacht?
1: Ich weiß es nicht. War der Song in irgendeiner Weise erfolgreich?
2: Nee, habe ich nicht zu so gefunden. Also auch keine, also nicht mal eine Auflistung in der Diskografie. Hm. Also wir sind ja immer recht schnell oder ein bisschen vorschnell, solche Werke ähm, nicht künstlerisch nicht anzuerkennen und deswegen guckt man ja immer nochmal auf Hitparadizea oder irgendwelche Bewertungsportale, weil da ja teilweise ja so richtige Musikliebhaber, Liebhaberinnen unterwegs sind. Und da schreibt jemand Musikfreak schreibt nämlich überraschend schickes introartiges Teil aus Kaleidoscope vom Album Kaleidoscope. Mhm. Sphärische Klänge, ein Trip-Hop-Rhythmusgemisch, eine Frauenstimme und eine Bluesgitarre erinnern, erinnern als Gesamtes ziemlich an Enigma. 4,5 Sterne. So. Ja. Ja. Naja. Gut. <lacht> Garden of Eden. Hat für mich nichts mit Weihnachten zu
1: tun. Nee, für mich auch nicht. Der nächste Song allerdings hat was mit Weihnachten zu tun und das ist ein Song, den wir schon vorhin schon erwähnt haben. What's Up allerdings hat diesen Song hier gesungen. Es ist eine der zahlreichen Coverversionen von Happy Christmas War Is Over von John Lennon. Ist damals von John Lennon und Yoko Ono veröffentlicht worden, 1971 als Single. Und in Großbritannien erfolgt dann ein Jahr später dann für Veröffentlichung Ende November 72 und auf der B-Seite von dieser Single befand sich das Stück The Snow is Falling eine Komposition von Yoko Ono und es ist als Protestlied eigentlich damals entstanden zum also gegen den Vietnamkrieg wurde dann allerdings bei Happy Christmas War is Over dann auch so ein bisschen zwangsläufig wurde es dann zu einem geradezu klassischen Weihnachtslied es wurde dann auch auf ganz vielen Weihnachtsalben veröffentlicht und du hörst es heute dann während der Weihnachtszeit hörst du es ja ganz, ganz häufig. Happy Christmas Walls is Over. Ist wirklich einer der bekannteren Songs. Und ähm, der Sänger Manuel Ortega, das war eine Boyband aus Österreich, What's Up. Und die haben das damals gecovert. es war damals ihr erster Song, den sie hatten. Und Manuel Ortega, eigentlich Manuel Hanke, <lacht> hat sich dann so ein bisschen den mittelamerikanischen Anstrich gegeben. Der ist österreichischer Sänger und der hat 1997 am größten Boygroup Casting des Landes teilgenommen. Das wurde damals von der Kronenzeitung durchgeführt. Und er überzeugte, in, auf Wikipedia steht, er überzeugte die dortige Fachjury von Peter Wolf, Peter Kupfer, Sandra Pires unter anderem, sodass sie ihn aus 1800 Bewerbern zum Leadsänger der Boygroup What's up? Und nach drei Jahren und einem Album hat sich die Band aufgelöst und Manuel Ortega hat dann selber weitergemacht und ist so relativ erfolgreich gewesen, weil... Er unter anderem 2002 am Eurovision Song Contest teilgenommen hat mit dem Song Say a Word und er ist dann nach Tallinn gefahren zum 46. Eurovision Song Contest und ist dann allerdings nur 18. geworden von 24 teilnehmenden Ländern und äh, dann hat er noch im selben Jahr und das möchte ich auch noch mal gerade von Wikipedia vorlesen, gelesen. Noch im selben Jahr steuerte Manuel Ortega den Titelsong Upside Down zur Ö3-Aktion Expedition Großglockner bei. What's up? <lacht> Mit Happy Christmas. War is over. Jetzt haben wir noch ein Highlight. Und das, das ist vielleicht der größte Charts-Erfolg, den wir jetzt haben, oder?
2: Ja. <lacht> Einer der wenigen Charterfolge erfolge hier. Ja, Blümchen. Endlich wieder Blümchen äh, auf der 15. Mit Gib mir noch Zeit. Und äh, das ist auch natürlich kein Weihnachtssong, äh, wie wir wissen, äh, wer, den, wer den Song kennt. Aber ich möchte, dir mal, ich möchte dir mal aus dem Text vorlesen. Und du sagst mir, wovon es handelt. So ein tolles Gefühl, wenn man sich schwindelig knutscht, wenn das Herz anfängt zu klopfen und ein bisschen verrutscht. Und zum allerersten Mal sind wir beide allein. Doch was wir uns beide wünschen, soll heute Nacht noch nicht sein. Gib mir noch Zeit, ein kleines bisschen nur. Etwas mehr Zeit. Gib mir ein Küsschen und dann geh bitte heim. Lass mich bitte allein. Heute Nacht bin ich noch nicht so weit. Bitte gib mir noch Zeit.
1: Es geht wahrscheinlich nicht um Spaghetti Bolognese-Rezept. Nee. <lacht> Blümchen, Jasmin Wagner, die ja relativ jung war damals, hat einen ja, für ihre Altersgruppe relativ aktuellen Song dann geschrieben oder schreiben lassen.
2: Ja, richtig. Naja, was war sie da? 17, 18 muss mhm. sie da gewesen sein. Wenn sie 96 ihre ersten Erfolge mit 15, 16, ja, 17, ja.
0: Mhm.
2: Ich war elf. Ich kann mich trotzdem an das Lied erinnern und auch an den Text. Und ich bin der Meinung, bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen oder mit jemandem. Oder ich vermute fast, dass es in der Bravo dass es behandelt wurde in der Bravo und das finde ich gar nicht schlecht. Also man kann das jetzt natürlich aus heutiger Sicht so ein bisschen belächeln und so weiter, aber finde ich überhaupt nicht schlecht, weil ich mich noch erinnere, dass das, was mit mir gemacht hat, beziehungsweise ich mich damit auseinandergesetzt habe in irgendeiner Form und das ist ja schon mal gut.
1: Ja, absolut. Und natürlich habe ich das jetzt so ein ganz kleines bisschen dann auch belächelt. Es tut mir auch leid, sollte das jemand falsch verstanden oder falsch aufgenommen haben. Aber ich habe damals, war ich dann ja dem Alter dann schon auch so ein bisschen entsprungen. Ich war 21 und habe das natürlich damals auch belächelt und habe gesagt, aber was ich dann eben gesagt habe, prinzipiell ist es ein hochaktuelles Thema für Mädchen in der Altersgruppe. Absolut. Ja. ja, und das hat,
2: also offenbar hat das einen Nerv getroffen und ich möchte äh, und jetzt rutschen wir leider wieder ein bisschen ab, also wir, wir sind uns glaube ich eigentlich, dass es ein guter Song ist und in die Zeit passte und äh, für Blümchen dann wahrscheinlich auch so ein kleiner Wandel war zu, ich werde jetzt dann doch auch zur Frau, also ich werde auch älter. Und auf, auf YouTube gibt es einen schönen Kommentar unter dem Video von Ninja Glocke, äh, die schrieb, schade, dass es heute keine Künstler mehr gibt, die solche Werte vermitteln. Blümchen, Tic Tac To und so weiter. Alles Künstler, die damals Werte vermittelt haben. <lacht> Tic Tac To? Was? Bitte?
1: Ja, ja, ja. Aber auf jeden also, Fall. Sicher
2: kritische Texte und, und mal ganz andere Themen, ja, das vielleicht. Also das ist wahrscheinlich damit gemeint, aber. <lacht>
1: Ja, es ist auf jeden Fall kein Weihnachtssong, das glaube ich, können wir festhalten.
2: Es ist kein Weihnachtssong, war aber ein Top-Hit in Deutschland, war auf Platz 9 und in Österreich und der Schweiz auf Platz 18 und 21. Also war dann doch ein relativ großer Erfolg.
1: Auf der 15, auf der 16 haben wir einen Song, da müssen wir auch nochmal reinhören. Von Down Low ist dieser Song, da hören wir jetzt mal rein. Moonlight heißt der Song eigentlich und hier haben wir dann einfach mal ein Wort ergänzt und ihr könnt zweimal raten, welches Wort wir hatten. Christmas, genau. Christmas Moonlight von Down Low. Down Low ist ein Hip-Hop-Duo aus Kaiserslautern gewesen und es war so ein bisschen damals in dieser Welle, was ich vorhin schon erzählt habe, C-Block, Nana, AK-Swift und so, die haben diesen europäischen Hip-Hop-Soul-R&B schrägstrich gemacht und dazu gehörte dann auch Down Low. Im, Jahr, Im Dezember 1995 sind die gegründet worden und die erste Single damals, Don't Look Any Further, eine Hip-Hop-Version vom gleichnamigen Song von Dennis Edwards aus dem Jahr 84, das hatte noch keine Beachtung gefunden, Vision of Life, allerdings dann wurde dann zu einem Single-Hit und ähm, 2011 gab es dann diese Band tatsächlich noch immer, sie hat sich damals dann wieder so ein bisschen zusammengetan. Und 2013 und 2014 gab es dann auch nochmal Songs von Down Low. Und Christmas Moonlight ist, wie gesagt, auch kein Weihnachtssong. Sie haben es dann nur dann mit Christmas Moonlight auf die Bravo Christmas Hot and Holy geschafft. Das muss ich immer mal wieder dazu sagen. Auf jeden Fall, Down Low, kein Single-Charts-Hit und kein Song, wo wir noch lange drüber nachdenken werden. Denken wir über Caught in the Act nach?
2: Äh, ja, immer zu, immer wieder. Man kommt ja auch nicht drum herum. Ja, God in the Act ist einer von zwei Acts, die jetzt diese CD abschließen und einer von zwei Top-Acts. God ähm, in the Act war ja zu der Zeit absolut erfolgreich, also gerade noch. Ich glaube, danach war dann, das ging ja relativ schnell. Die hatten eine relativ kurze, sehr steile Karriere. Und jetzt bin ich selbst überrascht, dass ich das Lied nicht schlimm finde, weil ich eigentlich große Probleme mit Schmusesongs von Boybands aus den 90ern habe, außer bei Take That. Das versteht sich von das selbst. Aber der hier geht ganz gut rein und deshalb möchte ich ihn einmal kurz angespielt haben.
1: Mit, mit Klavier es muss immer mit, am Klavier müssen sie immer stehen und dann so drum stehen einer spielt und dann gucken sie ganz traurig in die ferne
2: ja, in weiß gekleidet. Es ist wirklich, nie, also von all den Boyband-Songs, balladen -Songs, ist das der beste, Fragezeichen, von der CD?
1: Ach, von der CD, ich dachte gerade. <lacht> oh, Mann, ich ich habe gerade gedacht, jetzt jetzt übertreibt es vielleicht ein bisschen mit dem <lacht> mit dem Urteil. Im Himmel hast du dich in diesen Song verliebt. Ähm, ja, 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 ist okay.
2: Ja, ist okay. Es ist nicht mein Guilty Pleasure. Nee. Es ist nicht mein Guilty Pleasure. Machen wir, mach doch mal, mach doch jetzt mal den letzten wunderschönen Song von der Hot and Holy.
1: Ja, das mache ich jetzt. Und das ist nämlich DJ Bobo, René Baumann. Und da müssen wir dann auch nochmal reinhören zum schönen Abschluss dieser Bravo Christmas Hot and Holy. It's
0: Christmas time. It's Jesus' birth.
1: It's time for Christmas, we are singing for the world, let's live together in harmony. It's time for Christmas, it's time to heal the world, let's come together, it's Christmas time.
2: Ja, was denn nun, will man die Welt retten oder will man einfach einen schönen Abend haben?
1: Oder geht beides bei DJ Bobo? Bei DJ Bobo geht wahrscheinlich beides, ich hätte dafür keine Zeit für beides.
2: Nee, nicht an so einem Abend. <lacht>
1: da, können wir die Welt auch morgen noch retten? Das wäre nett. <lacht> DJ Bobo, der in unserem ersten Jahr, was wir jetzt ja abschließen mit einer Bravo, quasi auf jeder CD drauf vertreten war, war natürlich auch auf der Bravo Christmas Hot and Holy drauf, mit dem Song It's Time for Christmas, 1994 aufgenommen, hat es nicht in die Charts geschafft, ist allerdings dann auch von René Baumann und äh, Baumann Breitung ist es, die haben es geschrieben und es ist, naja, es ist schon der Standardkanon von DJ Bobo.
2: Ist es Ist aber das ist, wissen wir ja, mittlerweile ist ein Qualitätsmerkmal.
1: Ist es absolut. It's Time for Christmas hat diese CD abgeschlossen. Das ist die Bravo Christmas Hot and Holy. Sie ist, du hast es eben erwähnt, mellow. Sie ist so ein bisschen getragener als die Bravo Dance Christmas. Das glaube ich, da können wir uns drauf einigen, oder?
2: Ja, und finde ich auch okay. Ich finde es eine schöne Mischung. Und mit DJ Bo hat man jetzt nochmal so, so einen kleinen, so also ein bisschen was, da geht die Stimmung nochmal hoch.
1: Damit schließen wir diese CD ab. Aber wie wir es, ihr wie es beim letzten Mal schon gehört habt, haben wir natürlich dann auch so ein bisschen unsere festlichen und nicht festlichen Songs dann herausgesucht und mal geguckt, welche Songs kann man denn dann noch mit der Oma beim Eierlikör zusammen hören. Und darüber sprechen wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Ich bin so auf dein Guilty Pleasure gleich gespannt, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber... Wir haben natürlich wieder die gleiche Rubrik wie beim letzten Mal. Wir wollen die festlichen und die nicht festlichen Songs unserer Meinung nach dann auch hier so ein bisschen küren. Und Jenny, du warst so begeistert von dieser CD, du hast gleich drei Songs rausgesucht, ne? <lacht> ja.
2: Aber nur, nur weil ich dachte, dass ich muss, beziehungsweise, dass ich da doch welche finden lassen. Und naja, unter Zähne knirschen. Also mindestens zwei hat man aber gefunden. Ja, aber ich würde sagen, ich habe drei anzubieten.
1: Wir haben auch die eine oder andere Überschneidung hier gleich. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber das sind Jennys festliche
0: Songs. In the night, in the dawn, there are
2: finde ich jetzt nicht so schlecht. Also dafür, dass es eine Boyband ist und so weiter. Und wir reden jetzt auch nicht von richtig guten Songs, die uns gefallen und die wir gerne hören, sondern von festlichen, besinnlichen Songs. Und ich finde, dass der da ganz gut reinpasst. Es ist natürlich ein bisschen... Ja, es ist Boyband, aber das ist auch vollkommen okay. Und es ist aber auch jetzt ähm, eine von zwei Boybands in meiner Auswahl. What's Up, die wir ja vorher noch gar nicht hatten. Happy Christmas mit der Version von John Lennon. Hat mich überrascht, finde ich okay. Die haben jetzt nicht allzu viel verwurstet davon. Äh, absolut tragbar und in Ordnung für Weihnachten. Und Experience mit Christmas Time. Ja, wie gesagt, das ist textlich keine hohe Kunst. Da äh, passiert nicht viel, aber so viel unter den Tannenbaum. Und wenn man sowieso spricht, also wenn man sich sowieso in der Familie oder unter Freunden oder wie auch immer unterhält und das läuft so Dudel zum Hintergrund, fällt das an Weihnachten nicht großartig auf.
1: Also das sind Songs, die festlichen, unserer Meinung nach festlichen Songs, mit denen sich Oma nicht mit einer Flasche Eckes Edelkirsch in den Abstellkammer, in die Abstellkammer setzt und sich noch ein Pinchen nachfüllt und Opa dann auch nicht unten in den Keller zur Modellbaubahn geht.
0: Sie, nee, sie bleiben sitzen. Da
1: nimmt
2: keiner Reis aus.
1: Nee, sie bleiben sitzen auf ihren Plätzen und denken sich: Ja, Mensch, früher war es doch alles besser und vielleicht könnten wir noch mal Bing Crosby hören, aber das ist jetzt auch okay. Das sind, das ist vielleicht die Definition von, diesem, von diesen festlichen Songs. Da
2: gehe ich genau, da stimmen wir überein und stimmen wir dann auch in den Songs überein?
1: Das müssen wir mal reinhören. Da, das sind nämlich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach die festlichen Songs. Zwei nur.
0: It's
1: Bei WhatsApp sind wir natürlich einer Meinung, aber mit DJ Bobo habe ich dich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich hätte dich so gern auf das DJ Bobo Gilt die Pleasure festgenagelt Dann hätten wir nämlich beide DJ Bobo Gilt die Pleasure an den Weihnachtsausgaben gehabt und das wäre so rund und schön. Ja,
1: da da habe ich dann gleich einen anderen Song noch, der dich sehr überraschen wird, aber DJ Bobo habe ich hier so gedacht, da sitzt nämlich die Familie auf dem Sofa, auf diesem Ecksofa, wo es so, so rumgeht. Einmal so eine Dreierkombination, dann gibt es ja dieses Eckteil und dann auf der Zweierkombination und dann sitzen auf der Dreierkombination sitzen Enkel, Opa und Oma und die hacken sich unter bei diesem Song. Und dann Gucken so auch ganz, ganz äh, gucken so ganz gelöst auf den Weihnachtsbaum und alles ist schön, die Stimmung ist schön und deswegen kann dieser Song dann auch da gespielt werden.
2: Das ist bei uns ist es exakt so. Ist, <lacht> ja. Und man guckt so auf eine Anbauwand und ganz oben steht so ein Holzschnitt, wo X-Miss
1: geschnitten ist. Ja, das ist doch super. Weißt du? Ja. ja. Und, 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 der, und der Hund klaut die Krippe vom Krippenspiel.
2: Ja, also, und dann wird herrlich gelacht. Ah, er schon wieder. Ja.
1: <lacht> ja, und dann What's Up natürlich. Also es ist es ist der beste Song von dieser CD. Es ist natürlich jetzt eine Coverversion und nicht von John Lennon. Aber äh, der ist natürlich sehr, sehr festlich. Ja. Das, das sind die unserer Meinung nach festlichen Songs. Die nicht so festlichen Songs, die waren beim letzten Mal, waren die schon noch krasser. Hier sind allerdings auch noch so ein paar Songs, wo wir denken ja, musste nicht unbedingt einen an Heiligabend anbieten. Das sind die von Jenny.
2: mit Gib mir noch Zeit ist keine Weihnachtsnummer. Das schließt dann also schon mal das Festliche aus. Ist bestimmt ein netter Song. Und sie hat sich da ja auch so ein bisschen aus dieser Eurodance-Pop-Nummer etabliert. Oder, oder ja, ähm, finde ich okay. Aber passt nicht so richtig, wenn es ums erste Mal geht. Und man hört das so in Familie, muss nicht sein. Ähm, jetzt haben wir es endlich gehört. Noble Savages mit Tobi Schlegel, Christmas Reggae. Hm. Ist halt ein Reggae-Song. Und der ist, da passiert auch nicht viel. Nana und Jonestown mit Why... Das sind jetzt so drei Genres, ne? Also einmal ein Pop-Song, der von dem ersten Mal handelt, dann ein Reggae-Christmas-Song und etwas, was ja unter R&B-Rap zu verorten ist. Und, Vielleicht muss man sich dann doch eingestehen, dass man zu Weihnachten das ganz klassische, besinnliche, mellow, lahme weihnachtsgedudel haben
1: will, oder? Ja, definitiv. Und ich finde auch, dass Reggae und Weihnachten zwei Begriffe sind, die ich nicht zusammenpacken kann. Also kennst du noch diese Puzzle, die man früher hatte, wo man so Holzfiguren in so Dinger stecken musste, und ja. ähm, damit es passt, also so ein bisschen diese ersten Lernpuzzle. Und da sind jetzt zwei Teile da kommen jetzt zwei Teile aufeinander. Reggae ist dieses Teil, was nicht reinpasst in dieses Holzpuzzle, finde ich. <lacht>
2: Dazu muss ich sagen, wir hatten früher im Wohnzimmer in einer alten Wohnung eine Tapete, eine Wandtapete mit einem Strand ne, und einer Palme und davor stand immer der Weihnachtsbaum an Weihnachten und dazu hätte das jetzt gepasst, da gibt es noch Bilder, das sieht total ulkig aus, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen und ich dachte damals, als Kind habe ich, hab ich mir die Frage überhaupt nicht gestellt, ob das zusammenpasst, heute denke ich, wie, wie konnten meine Eltern das zulassen, den Weihnachtsbaum vor diese Strandtapete zu stellen, unmöglich, aber ja, ähm, dazu würde es dann wieder passen, aber nee, genau, äh, Reggae und Christmas, nein.
1: Nee, das passt nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, einen von diesen drei Songs habe ich jetzt auch äh, noch bei diesem, bei meinen nicht festlichen Songs. Und da können wir dann ja auch nochmal gerade reinhören. immer lachen bei diesem Song. Tamagotchi. Ein Christmas Tamagotchi. Das ist ein Song, ich muss wirklich immer lachen, wenn ich diesen Song höre, weil es so ein, ein Thema behandelt, was einen gewissen Zeitraum in den 90ern in Anspruch nahm. Das war, eine, das war ein Hype von vielleicht anderthalb oder zwei Jahren, in denen Tamagotchis in irgendeiner Weise modern waren. Und dass da dann ein Lied dazu geschrieben worden ist, wo dann ja auch mit Christmas dann auch ein Weihnachtssong draus gemacht worden ist, das finde ich schon überragend gut. Und <lacht> <lacht> ich kann aber diesem, diesem Song wirklich nichts Festliches abgewinnen. Wirklich nicht. Aber wir hören jetzt, wir hatten jetzt äh, Blümchen, gib mir noch Zeit, haben jetzt zum zweiten Mal gehört, was mich total anfixt, ist dieses Synthesizer im Hintergrund, dieses Keyboard im Hintergrund, was eigentlich nur bei richtigen Faustbackschmeißern genutzt wird. Und das in diesem langsamen Song dann im Hintergrund dann auch sowas noch läuft. müsste ihr noch mal reinhören. Das hat mich ziemlich angefixt.
2: Es wurde viel ausprobiert 1997. Ja,
1: eine ganze Menge wurde damals ausprobiert 1997. Ja, das sind unsere unserer Meinung nach unfestlichen Songs, die wir hier haben. Und ich glaube, dass dein Guilty Pleasure, und ich weiß es wieder nicht, du hast mir nur ähm, den Soundschnipsel geschickt, den ich sofort auf Soundboard gepackt habe. Ich glaube, es ist The Boys, dein, ähm, dein Guilty Pleasure. Das hören wir jetzt.
0: Baby, I can never sleep.
1: Ich hätte ich mir niemals gerechnet.
2: So festlich. Touche. <lacht> äh, mit Icon uns lieb. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich das eine komplett schmissige Nummer finde.
1: <lacht> Lieber ist...
2: Karim Matawi, vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja, du kannst ihm später noch meiner Kneipe dafür danken, wenn du das nächste Mal triffst. <lacht> ja, äh, Touche von ähm, Dieter Bohlen produziert. Karim Matawi, der dann irgendwann dann auch mal bei Big Brother etc. dann dabei war. Und äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
2: Schön. Ja, deswegen machen wir das ja. ja. Jetzt bin ich auch genauso gespannt. Ja.
1: Und jetzt äh, reden wir über einen Song, den ich vorhin vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen schlecht gemacht habe. Mhm. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass hier irgendwie Opa erzählt vom Krieg und früher war die Musik alles besser etc. Das möchte ich gar nicht. Aber diese Gitarre, diese, die sehr an Pink Floyd erinnernde Gitarre, die kriegt mich eigentlich fast jedes Mal. Und ich bin kein großer Pink Floyd Fan. Also ich mag die Musik durchaus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, acht meiner zehn Lieblingslieder gehören, sind von Pink Floyd. Aber dieser Song hat mich, so, der hat mich gekriegt. Und ähm, da habe ich dann auch beim ersten Durchhören gedacht, das ist dieses dieser Song wieder gewesen, wo man sich umguckt zum CD-Player. Äh, was, was ist das denn jetzt hier? Und das hat mich so ein bisschen bekommen. Und deswegen ist das mein Guilty Pleasure.
2: Gerade noch auf ihn hätte ich nicht gedacht. Naja, aber <lacht> wir überraschen uns ja auch immer noch. Hm. Ja, aber ich weiß ja nicht, so fünf Minuten das Ganze, kannst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es kann und ich auch weiß nicht, ob ich es drei oder vier Mal hintereinander kann. Ähm, Im ersten Moment war es jetzt, fand ich jetzt ganz cool und ja, als, als giddy Pleasure geht es glaube ich durch.
2: <lacht> ja, du musst dich auch nicht rechtfertigen, es ist in Ordnung, ich nehme dich nicht in die Zange.
1: <lacht> das ist schön, vielen Dank. Das war die Bravo Christmas Hot and Holy 2, wie hat sie dir gefallen insgesamt?
2: Du ziemlich gut, ich bin erstaunt. Und dir?
1: Ja, ich hatte durchaus meinen Spaß. Also, sie ist leichtgängiger und eingängiger und ein bisschen besser für die Gehörgänge als die Bravo Dance Christmas. Ja,
2: es ist besser zu verkraften und zu verarbeiten. Ja.
1: Freust du dich jetzt auf Weihnachten?
2: Ja, ziemlich. Ich, ja, ich habe heute auch schon, also wir sind jetzt schon, die Aufnahme jetzt findet ja schon in der Weihnachtszulaufenden Woche statt. Und äh, ich packe schon nebenbei so ein bisschen meine Sachen. Und wir machen auch immer Schrottwichteln dann in Familie, weil wir auch ein bisschen Spaß haben wollen. Und da habe ich jetzt schon vorhin nach einem Schrottgeschenk gesucht. Und dabei hatte ich schon Riesenspaß. Siehste. Also ich freue mich sehr.
1: du? also man hat ja auch, also wir hoffen, dass ihr, die ihr Weihnachten feiert, wenn ihr Weihnachten feiert, dass ihr auch Spaß habt an diesen Tagen, wenn ihr keinen Weihnachten feiert, dass ihr trotzdem mit dem Wochenende, mit dem langen Wochenende äh, Spaß habt. Die Menschen, die arbeiten müssen, äh, die den ganzen Laden hier am Laufen halten, Herzlicher Dank dafür und äh, ihr macht einen groß, großartigen Job und das war unsere letzte Ausgabe hier von der Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Wir gehen da jetzt feiern, aber wie feiern wohl die Stars? Das würde ich halt ganz gerne noch wissen.
2: Ja. Ach, da haben wir tolle Sachen in der Bravo gefunden, aus verschiedenen Jahren zwar, aber das ist ja egal. Es betrifft ja Bands und Künstler und äh, Interpretinnen, die wir hier schon mal besprochen haben. Und ich finde zum Beispiel sehr schön, was zum Beispiel Pur vorhaben. Pur erzählen uns nämlich. Ingo spielt Heiligabend mittags Fußball. Hartmut sieht zu, denn er geht nach seiner Meniskusoperation an Krücken. Abends gibt es Fondue bei den Eltern. Auch Rudi, Jörg und Roland finden sich abends zum festlichen Essen bei ihren Eltern ein.
1: Das müssen wir dazu sagen. Das ist nicht 2021, sondern ist aus Anfang der 90er-Jahre. ne? Ja, richtig. Ja, Matthias Reim und seine Margot damals haben folgenderweise gefeiert. Aus ihrer Hochzeit machen Matthias und Margo ebenso ein Geheimnis wie aus ihrer privaten Weihnachtsfeier. Sie haben sich aus Schlechtwetter Deutschland abgeseilt und ahlen sich auf ihrer Yacht in Miami, Florida in der Weihnachtssonne. Kann man auch so machen.
0: Oh. <lacht> ja,
2: das ist stark.
1: Wir müssen noch einmal, eins wollte ich noch vorlesen, das äh, habe ich jetzt Angus Young. Angus Young, der damals in den Niederlanden gewohnt hat, hat gesagt, meine Frau und ich feiern allein zu Hause in Holland, so richtig traditionell. Den Christbaum schmücken wir gemeinsam, aus Geschenken machen wir uns nicht viel, denn wir haben keine Kinder. Mal sehen, vielleicht laden wir auch gute Freunde zum Essen ein. Feiert Weihnachten so wie Angus Young.
2: <lacht> ja, oder wie Sandra, Sandra, die mit Maria Magdalena einen Hit hatte, die mit ihrem Ehemann äh, Michael Cretou in ihrem Traumhaus auf Ibiza gefeiert haben. Warum nicht so? <lacht> ja.
1: So haben die Stars gefeiert Anfang der 90er. Wir gehen jetzt Weihnachten feiern. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit. Wir wünschen euch tolle Weihnachten. Wie gesagt, wenn ihr feiert, wenn ihr nicht feiert, wünschen wir euch tolle Tage. Und äh, dann auch ein tolles neues Jahr. Wir melden uns im zwei Jahr 2022 wieder mit Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast, hier auf meinmusikpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und folgt uns unbedingt auf Instagram. Hier kommt Bravo. Das war's für heute. Jenny, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und genießt die freien Tage. Tschüss. Tschüss.